0: Добрый вечер. В эфире «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский и еще один человек. Я его потом представлю, потому что сейчас коротенькое введение, а потом я расскажу, что за человек сидит у нас в студии и хитро смотрит на меня и улыбается. Сейчас я
1: накину тогда шали на наши камеры.
0: Да, ну ладно. Кто смотрит онлайн, тот смотрит онлайн. А кто, в общем, едет в машине, оставайтесь заинтригованными. Две минуты буквально. Просто краткое введение. Помните, в пятницу мы долго-долго, Сергей, разговаривали да, по поводу России Европы. Почему Россия воспринимается как некая варварская страна, такой, в общем, мордер? Да? читали стихи, читали стихи цитаты, цитировали Илью Аксакову, Ивана Оксакова в «Славянофил XIX века. И, в общем, после этого... То есть мы, в общем, говорили о том, что, наверное, трудно нам будет как-то все-таки всерьез взаимодействовать с Европой, потому что так они как-то к нам относятся странновато. А мне после этого эфира несколько знакомых сказали, что ну зачем вы разжигаете? Зачем вы вот вообще как-то... Нам же все таки нужно дружить, нам нужно как-то идти по пути. А я говорил, да, в общем, мы же все время готовы дружить с Европой. Проблема в том, что они как-то не готовы признать в нас кого-то, кроме некоего взорвавшегося холопа, которого, в общем, на время пустили э, к большим дядькам.
1: Ну, варварам. Ну, ну варвар, как да. К варварам, да.
0: И, в общем, мне говорили, что, наверное, я сильно не прав. А в субботу выяснилось, что оказывается на встрече G20 западные страны договорились продлить санкции против России еще на полгода. Ну, где-то за кулисами сами-то. Но мне кажется, То мы есть...
1: даже об этом говорили, что так и будет. Да, да, да. Мы
0: об этом и говорили, что да. так оно и будет. То есть пожали руки Владимиру Владимировичу пообщались сказали: Да, да, Россия отлично! Союзник, давайте вместе сражаться с международным терроризмом. Нам это так важно. И тут же договорились еще на полгода продлить санкции. Оно, в общем, на самом деле, хорошо для России, потому что. Конечно, ну, во-первых, понятно сразу, кто друг, кто враг, кто с нами, кто не с нами, кто попутчик, с кем можно иметь дело, с кем нельзя.
1: Потом бизнес уже можно планировать, горизонт какие-то Ну, какие-то горизонты планирования да. появляются.
0: Понятно, что рассчитывать особо не на что, что нужно на какие-то внутренние ресурсы опираться. Понятно, что, в общем, мы не отмажемся, придется нам самим строить экономику на дешевых кредитах. Мы...
1: Далеко не уедем, далеко не будет. Не... Их да. и не будет,
0: вот, так что, наверное, это и к лучшему, но просто очень яркое и характерное свидетельство. Ну вот, а теперь, собственно, к теме, а, точнее, к нашему гостю. А, писали вы последние, наверное, недели-две, спрашивали, а где же Евгений Поддубный, куда он пропал. Да, вот,
1: серьезно, потеряли.
0: Никуда не пропал, сидит напротив меня. Вот, ухмыляется в свою бороду. Привет, Женя. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А вот. Напомним телефон нашего прямого эфира 5533, В начале сообщения слово "Весть" и сейчас Сергей скажет: а, Ватсап uh -huh. плюс 7903 девятьсот три Так что если у кого-то есть, ну, вдруг. Если у кого-то есть вопросы к Евгению подобному военному корреспонденту Вестей, то можете их смело присылать.
2: Буду стараться отвечать честно и
0: интересно. Жень, давайте тогда сразу по поводу Сирии я пока первый вопрос задам. Вот ты недавно оттуда приехал. Западные друзья, скажем так, точнее, один из наших многочисленных западных друзей, Барак Обама, сказал, что удары российских ВКС по... ИГИЛ только усиливают террористов. Я не буду у тебя спрашивать, что употребляет Барак Обама, потому что это, понятно, мало кому известно. Но все-таки, что на самом деле, какой результат? То есть ты его видел своими глазами. Ты общался с нашими военными специалистами, которые там находятся, с сирийцами, в конце концов.
2: Ну, давайте, если серьезно говорить сразу, то я отбросить медийную составляющую, которая окружает, я имею в виду западную медийную составляющую, которая окружает операцию российских воздушно-космических сил в Сирии, главный показатель это то, что за, впервые за 4 года сирийская армия смогла провести крупномасштабную общевойсковую операцию на всех театрах боевых действий, коих в Сирии несколько ключевых, это юг, центр страны, север страны и, собственно говоря территория которая расположена ближе к ираку то есть все таки смогла провести смогла операцию. провести проводит а, до сих пор это при учете того что за четыре года несмотря на то что общим местом стало мнение что мол за четыре года войны армия крепнет в сирии скорее другой процесс потому что а, ресурсы государства истощены армия истощена бесконечной войной четыре года воевать а, это в общем не все так умеют и многим, опять же, западным экспертам казалось, что все, сирийская армия более не существует. Да, что... говорили
1: же, там два месяца осталось Асаду. Да, Месяц да отчитывали, Асаду, отчитывали. Да.
2: Более того, уже ждали, что правительство Башара Асада побежит в Ливан. Это, по сути, была такая дорога жизни. Она остается, кстати, во многом для столицы дорога жизни. Ну вот считали, вот вот завтра мы увидим, как кортеж президента Сирии бежит из Дамаска, потому что вот вот. Правильные террористы захватят столицу, и а, тогда в Сирии... Или еще более правильная либеральная оппозиция. Ну, там, вообще, либеральная оппозиция и Ближний Восток — это такое интересное понятие. Ну, да, но... Сочетание несочетаемого. Да, да но они прямо, прямо ждали, что вот-вот это случится, и наконец на территории Сирийской Арабской Республики вот царится демократия по западным лекалам. Этого не случилось. Сирийская армия получила то, чего она не имела никогда за время войны. Оперативно-тактическую авиацию, которая способна оперативно реагировать на разведданные, что получают средства объективного контроля. Это беспилотники, это спутниковая группировка. То есть этого у сирийской армии никогда не было. Вот Российская Федерация с нанесением ударов. А это не всегда, кстати, удары по запросам сирийских вооруженных сил. Это, как правило, удары по своим разведданным. И даже в этой ситуации вооруженные силы Сирии обескровленные, ослабленные, организовали наступательные операции, несмотря на версии различных экспертов военных, которые ни разу не были в Сирии. Но это, то, это что... же
0: войс... диванные войска специ... специального назначения. Вот, да?
2: мол, что же они так медленно наступают, или вот, мол, да сколько же штабов у ИГИЛ может быть, что их каждый день уничтожают. Что же они, мол, блиц-криком не взяли Алеп или что-то еще? Я могу сказать, что это для сирийской армии значительные успехи. Впервые сирийская армия за последние два года не старается стабилизировать фронт и потеря... не потеряет что-то любой ценой, а отвоевывает территории, которые представляют стратегическую ценность с военной точки зрения, безусловно. Но знаете, даже эмоционально, вот освобождение, а точнее деблокировка аэропорта, аэродрома Акварис рядом с Олепом, где люди несколько лет были, гарнизон был в абсолютном окружении, они потеряли до 70% личного состава, но не сдали этот аэропорт, не сдались, не убежали, не продали его в конце концов.
0: — Что, кстати, на а, Востоке?
2: Нередкость. — Для сирийцев такая история Сталинграда, это нужно понимать. и Когда а, появились первые кадры вот, солдат, что оборонялись там, два года были окружены исламистами, и получили возможность выйти оттуда, это пахлище любого кино голливудского, я вам скажу.
0: Я понял. А, слушай, Женя, огромное количество вопросов. Сначала не вопросы. Добрый вечер, уважаемый. Евгению, не знаю как, по батюшке, по батюшке огромный респект и уважение. Это Илья из Санкт-Петербурга.
2: Спасибо, Илья. А,
0: браво подобный вопрос человек написал. А, спрашивают, как живут мирные люди. Ну, наверное, мы сейчас к этому вопросу вернемся. Сейчас попробуем по военным вопросам чуть-чуть а, а, поотвечать. Какой настрой у наших военных... Или они просто выполняют свою работу. И прям в догонку. Э, ребят, вам не кажется, что использование ту 160, ту 22, ту 95 это то же самое, что лупить комаром, комаров в бревном. Поддерживая наше участие в силе, но хочется ответа. А, сразу отвечу. предупрежу, а, уважаемых слушателей, вопросов много. Извините, если на чьи-то не успеем ответить. Будем стараться максимально да, ответить.
2: Давайте вот крайний вопрос затронем. Да. Это Ту-160, Ту-95, Ту-22. Выяснилось, что э, ДАИШ, ИГИЛ, Ир, э, Иблийское государство, так называемое исламское государство, это вовсе не комары. Не захватили значительную территорию Ирака и Сирии. А в военной шуре, в военном совете ИГИЛ действуют профессиональные офицеры бывшей иракской армии, которые служили при Саддаме Хусейне. Они, которые, кстати,
0: заканчивали советские войны. Вчили они способны многие...
2: организовывать большие наступательные операции, действовать не партизанскими методами. Если у нас есть носители крылатых ракет, такие как Ту-160 и Ту-95, почему бы их не использовать? Когда американцы вторгались в рак, они использовали тамагавки, подгоняли авианосцы. Я не вижу принципиальной разницы сейчас. Вот группировка ИГИЛ — это не Аль-Каида, это не Джабата Нусра. Это с точки зрения военной организации вполне себе профессиональные ребята, и бить их надо профессионально Более
0: того, если так уж брать, у них же есть, в общем, у них а, 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 иракские военные, им выстроили всю структуру У них есть тыловая, а, тыловая служба, у них есть штабы, у них есть, а, как в нормальной армии, ЦБУ, центры боевого управления У них есть разведка, у них есть некое там подобие спецназа, но ну, насколько оно в общем. Это так же не а, как бы головорезы на джипах но тут у, них еще, конце, у, у них
2: еще, у, у них еще очень показательная вещь, они Масул взяли, понимаете, Масул крупнейший иракский город. Это говорит о том, что они уже сильнее, чем нынешняя иракская армия. Да? Это важно. И... Мы сейчас
0: на новости вынуждены прерваться. 5533 вести 8 шестьдесят 8-903-170-63-63. В гостях у нас Евгений Поддубный. Возвращаемся к разговору с Женей Поддубным, военным корреспондентом ВГТРК, который сегодня у нас в гостях. Продолжаем отвечать на вопрос, собственно, стоит ли ИГИЛ бомбить использовать против ИГИЛ крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики. Угу. Собственно, вот Женя сказал, что ИГИЛ сходу взял Масул, второй по величине город Ирака, но более того, от падения Багдада, там, чуть больше года назад, собственно, Багдад спасла вовсе не иракская армия, а спасли офицеры и генералы иранского корпуса Стражей Исламской революции, которые... В общем, при, при, прибыли туда, организовали оборону, причем преимущественно из мусульман-шиитов, да, и шиитских частей, а, в общем, и бойцы корпуса Стражи Исламской Революции, то есть это серьезная
2: армия. Ну, к разговору, кстати, что нынешнюю иракскую армию готовили американские инструкторы и хвалились этим очень в Европе на всяких там военных съездах, выяснилось, что вот террористы ИГИЛ... То, что многие сейчас воспринимают как некие партизанские отряды, способные не просто противостоять этой армии, а, в общем, эффективно ее побеждать. Ну да.
0: да. Что касается настроения наших военных, вот говорят, там спрашивают, насколько они эмоциональны. Сказать, или просто работу выполняют. Но судя по тому, что я видел, что на бомбах пишут за наших...
2: Нет, эмоции, да. конечно, присутствуют, знаете, и эмоции... А, ну, надо понимать. То есть люди, которых всю жизнь учат воевать выполняют э, боевую задачу, где нет сомнений в том, что они, в общем, выполняют задачу правильно. Безусловно, они чувствуют, э, что они делают правильное дело, при этом делают то, чему их учили всю жизнь.
1: Вот ну, это очень важно. Наверное, эмоции еще появились после египетского теракта.
2: Ну, я, понимаете, я не разговаривал после египетского mm -hmm. теракта с российскими военными, но, знаете... Я видел много раз российскую армию в действии, и всегда были разные эмоции. Было и сочувствие когда-то, было и желание поддержать вот вторая чеченская кампания в 2008 году в Южной Осетии, в Грузии. Тогда было, у меня было чувство благодарности, что они вмешались, да, потому что я как раз находился в Цхинвале в то время. А сейчас чувство гордости, да, потому что это действительно профессионалы, которые спокойно делают свою работу И, знаете, нет ощущения, что у них что-то сломается Не хватит керосина Или закончится, закончится ракета Ну вот так, это, если говорить об ощущениях То есть это профессиональные люди, которые знают, что они делают Делают это грамотно
0: а, Я уж извиняюсь на несколько сообщений Прочту таких Евгений, спасибо за то, что вы делаете Берегите себя Евгений, лучший военкор в мире. Огромный вам спасибо за вашу работу. Берегите себя с уважением, Константин. Большое спасибо за опасный труд. Евгений, а, очень много таких сообщений. Ты себя считаешь большое. вообще вот, героями? Знаешь, ты когда в Славянске сидел, ты не видел этого. А, фотография такая гуляла по интернету, где ты сидишь пыльный, в бронежилете, куришь это после какого-то одного из обстрелов и подпись, что когда же этому парню дадут героя России? Ты себя героя не, не, не ощущаешь? Ну,
2: давайте мы не будем это обсуждать. Вообще нет, я себя ощущаю туристом на войне, человеком, который, которому приходится гораздо легче, чем военным, потому что мне не приходится убивать. И вот это самое важное. Если мне неудобно говорить про себя, но если говорить про себя, я себя считаю туристом в зоне боевых действий, который потом это рассказывает значит, своим друзьям и знакомым и зрителям. Вот, собственно, так я и живу последние 12 лет.
0: Насколько близко ведутся активные действия от
2: нашей авиабазы? Ближайшие боевые действия достаточно далеко, это порядка 20 километров. Наша авиабаза находится в одном из достаточно безопасных районов Сирии, это латаки когда-то курорт. И теперь курор для многих бойцов, которые с передовой возвращаются в Латакию. Там неделю живут в различных пансионатах Министерства обороны. Латакия же стала неким местом, куда наравне с Дамаском бегут беженцы. Из таких районов, как Хомс. Очень много беженцев-христиан. В общем, аэродром находится в достаточно безопасном относительно по сирийским меркам районе. Можно ну, что называется, за э, нашу группировку, что находится там, не переживать, хотя пилоты работают в тяжелых очень условиях и принимают все необходимые меры по противодействию атакам Земли и люб любым угрозам. Конечно, вот надо понимать, что да, упасть пилоту на территорию, которую контролирует ИГИЛ, нельзя ни при каких обстоятельствах. Это, это кончится, в общем, очень плохо
0: спрашивают, когда закончится война в Сирии, по твоим наблюдениям, год, два, три, есть горизонт планирования, есть какой-то...
2: Я совру, если скажу, что знаю, когда она закончится, но то, что она не закончится через два месяца, это абсолютно точно, понимаете, нужно а, это видеть, мы в своих репортажах стараемся очень подробно об этом рассказывать, меня вот часто упрекают, что у меня нет каких-то а, человеческих историй в сюжетах, что я концентрируюсь исключительно на болевых действиях, мне просто действительно это важно, вот... Сейчас такова ситуация, что за три года последние боевики и ИГИЛ и других исламистских группировок возвели как минимум по три линии шалонированной обороны, Которые включают в себя и подземные коммуникации И коммуникации, которые заглублен, заглублены на 15 метров Ну правильно,
0: если ими командует бывший офицер армии Саддама Которые заканчивали советские общевойсковые училища Они же знают, как создавать эшелонированную
2: обороны. И я к тому, что быстро вскрыть эту оборону Даже при поддержке авиации крайне сложно и вот... А, был у меня такой спор с товарищем По поводу района Джобр. Это восточная часть Дамаска, это, собственно, Дамаск, там окраина, ну как у нас, я не знаю. Химки. Ну,
1: да. Обычно такой пример. Химки, приводит, да. Да.
2: Вот а, и товарищ говорит: ну что же они вот столько берут-берут уже этот Джобр, они не могут взять. Говорю, послушайте, это густо населенный район. Некогда, а с крайне плотной жилой застройкой, где между домами может быть по полметра, где эти дома превращены в огневые точки, причем знаете, как там часто делают, там проламывают большую дыру в стене, далее дыру поменьше, и следующая стена еще меньше, и даже когда по тебе стреляют, грубо говоря, ты не можешь видеть, откуда ведется огонь, потому что все это через маленькие дырочки, через какие-то отверстия. Но, что самое главное, под любой огневой точкой есть подземный туннель. И вот даже из минометов они стреляют. Они подходят к миномету, закидывают в него пару снарядов и отходят от миномета по подземным коммуникациям. То есть уничтожить миномет можно, а вот расчет крайне сложный. Это такая абсолютно другая война. Это не правый фланг, левый фланг пошел, там закрепились. Там даже организовать огневой навал, это ну, крайне проблематичное мероприятие, потому что боевики просто спускаются под землю пережидают. прижидают эти огневые налеты и потом выходят продолжают воевать. А вот что очень важно понимать, они не очень боятся умереть. Боевики это психологически крайне сложно воспринимать. Да? То есть э -э, не сказать, что они хорошо воюют, но воюют отчаянно. И быстро эта война не закончится точно. Добрый вечер, Евгений.
0: Хоть одно какое-нибудь зарубежное издание брал ли ваши материалы по силе, или хотя бы ссылалось на них, не искажая? Известны тебе что-нибудь?
2: Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не мониторил. Я знаю, что ВГТРК, в принципе, участвует в процессе телеобмена. То есть, партнеры по Евровидению берут наши материалы. Они не имеют права искажать описания, которое есть к материалам, насколько мне известно. Но я помню прекрасный пример, когда BBC взяли кадры из Донецка, из Донецкого аэропорта, и абсолютно перевернули действительность. То есть, они говорили, что... Значит, украинские военные контролируют аэропорт, когда, ну, то есть поддержали официальную позицию Киева, обманули жителей Украины, которые надеялись, что их солдаты вернутся домой живыми из аэропорта, они уже были погибшими. И, в общем, показывали наши кадры, которые снял наш оператор Александр Пушин, используя коптер, используя беспилотный аппарат. Вот этот, вот этот факт мне известен, но это другая война, про Сирию ничего сказать не могу. Пытались даже напрямую у нас покупать кадры Мы отказали американские компании Ну, мы сказали, что это собственность ОГТРК Поэтому обращайтесь сюда Чем там закончились эти переговоры, я не знаю
0: а те тебе вопрос задают, не знаю, ответишь ты или нет Девушка пишет Евгений, всегда переживаю за вас Вы крещеный? Я крещеный Да, вот В общем, да Понятно, почему спрашивает Написал, что в храм пойдет да. Значит, спрашивают, проходит ли военкора какую-то специальную подготовку и, собственно, средства защиты, как выживать на войне или, там. в частности, в логове террористов? Ну, я коротко скажу,
2: это личное дело каждого. Я стараюсь уделять этому большое внимание, особенно медицине. А что касается средств защиты, то есть это, это моя личная инициатива, и я прошу это делать свою съемочную группу. То есть мы... Находим возможность научиться тому, что повысит нашу живучесть, так или иначе. Потому что это азбучная истина. В зоне боевых действий основные, основные случаи гибели – это гибель от потери крови. То есть это невозможность и неумение оказать и помощь себе, остановить кровь или товарищу своему. Что касается средств защиты, мы пользуемся всем, что доступно сейчас. Это бронежилеты, это каски. А статистически это продлевает жизнь, как и ремень безопасности в автомобиле.
1: А вот какие-то ограничения есть на съемке вот в таких районах, в том числе и когда вы работаете на нашей базе.
2: Я на базе практически угу. не работал. Я работал, что называется, на земле с сирийскими военными ограничений это, собственный, здравый смысл. То есть, ты сам решаешь, куда ты пойдешь, куда ты не пойдешь. Готов ты рисковать ради этого, не готов рисковать ради этого. То есть, это постоянный торг с самим собой. Вот, а вот целесообразно идти туда, и приемлем ли для тебя лично этот риск, я не скажу, что я сорви голова, я очень часто говорю «нет». То Девушка
0: есть... тебе написала «спасибо», вот ты ответил
2: по поводу крещеный-некрещеный, написали тебе
0: «спасибо». Спрашивают очень много: если а, работают ли в Сирии, может быть, рядом с тобой, не, не рядом с тобой, скажем, коллеги из США, и, если общался, как они в личных разговорах, а, и почему они по-другому ощущают войну. И вот еще вопрос: почему западные журналисты видят ситуацию иначе? Но у меня-то есть мое мнение, оно, по-моему, всем хорошо известно, но лично ты. Собственно, но ну, они и в Ираке видели ситуацию по-другому, и в Южной Осетии. Не помню вообще ни вот одного случая вообще... своей биографии, когда они хоть как-то иначе... Вообще... Ты сказал, Шо... ты сказал
2: вот... Южная Осетия. Я для меня это было в свое время поворотным моментом в моем отношении к западным масс-медиа. Я увидел, как в Южной Осетии в 2008 году за сутки западные масс-медиа превратились в такую хорошо работающую пропагандистскую машину. Когда я задавал неудобные вопросы своим друзьям, которые работают в западных изданиях, они что-то бормотали в ответ, пряча глаза. А я в этот момент находился в Цхинвале непосредственно, и у меня не было российских телеканалов. Я мог смотреть только грузинские новости, значит, CNN, BBC. У меня спутник такой вот, спутниковая тарелка такая была. Знаете, у меня... Волосы на голове шевелились, когда я видел выпуски новостей СНН например, да, о том, что происходит в Южной Осетии Оссетии. Это и, и другая вообще, да. страна. Uh -huh. То есть, такое ощущение, что я новости с Марса смотрел. Uh -huh. а... Притом,
0: я так для зрителей, для слушателей объясню: Женя в этот момент находился на базе миротворцев, которую долбили со всех сторон, с утра до вечера
2: грузинские военные. А ты по CNN видел, что, что происходит? Я по CNN, значит, видел материалы, которые были украдены у Rush Today. Они показывали, как стреляют грузинские грады, и говорили, что это российские военные обстреливают Схинвал. И вот там был очень важный момент в первые же сутки войны в Южной Осетии. — То при том, то, что ты видел, откуда бьет град? — Ну, во-первых, я видел, откуда бьет. Во-вторых, я видел, какие, какие войска зашли в город и штурмуют Схинвал. Это были грузинские военные. А, то есть там было все по классике артподготовка. Попытка штурмовать город не получилось, отвод, опять артподготовка. Это абсолютно американская тактика. Но, что самое важное, это гораздо важнее, чем, вот, собственно говоря, грузинские военные. То есть, в первые сутки официальная грузинская пропаганда а, объявляла о том, что началась операция по наведению конституционного порядка в регионе шедек То есть, они даже не скрывали, что они начали боевые действия. Но как только становилось все больше понятно, что доблестная грузинская армия не справится с поставленной задачей, тональность менялась, причем крайне быстро, это называется кувырок в воздухе. И за этими же событиями следовала западная пропаганда. То есть в первые сутки они еще делали вид, что, они, а, а, как, что грузинская армия начала борьбу с сепаратистами, вот восстанавливает полицейскими мерами конституционный порядок. И в какой-то момент как рубильник перещелкнулся. Знаете, то есть бах, а это уже какая-то российская агрессия. И тут какие-то российские грады появились вот, буквально за полчаса. Сейчас -за Южной времени. Осетии
0: вернемся. Вот на новости прервемся. 5 5 или 3, 3 в начале сообщения слова Вести. семьдесят, шестьдесят 170 63 63 в ГАС. Гости гостях у нас Евгений Подобный. А продолжаем разговор с Евгением Подобным, военным корреспондентом ВГТРК. У нас в гостях мы про Южную Осетию говорили, про 2008 год. А, в принципе, помнишь, в 2004 году в Южной Осетии ведь такая же была картина. То есть сначала... Правда, вот тогда, в чем они... У них тогда такой был опытный вариант. То есть они попытались устроить войну. Но вот их тогда западная пропаганда не очень поддерживала. И у них не получилось полноценно отработать ситуацию, что кошмарные русские миротворцы напали на маленькую беззащитную Грузию.
2: Да, но они сделали из этого вывод и на да. протяжении следующих четырех лет сознательно пытались дискредитировать вообще миротворческую миссию и, в частности, даже, даже вещи, которые дискредитировать крайне сложно. Я помню хорошо, что я перед войной в 2008 году снимал там фильм про российских миротворцев и... Заезжал через Грузию, то есть я получал все необходимые документы, аккредитацию, заезжал через пост, Грузинский, в Южную Осетию. Кстати, в Южной Осетии не очень этому радовались, но я, в общем там старался как-то это делать, да. потому что так было нужно. И на выезде меня чуть не расстрелял пьяный грузинский майор, который начал рассказывать какие-то там страшные небылицы сначала, потом завелся говорит: пойдем, я тебя расстреляю. Я говорю, ну ты, 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 ты расстреливай здесь уже. Чего ж уж там? Его увели, кстати, его сотоварища. Но тогда я первый раз понял, что, в принципе, ну, ситуация доведена до крайней точки, на самом деле. Это же тоже большое искусство там, завести до да, своих же военнослужащих, чтобы они были готовы рваться вперед. Ну вот, не получилось, слава богу, благодаря 58-й армии.
0: Но я в 2004-м уже таких встречал в Южной Осетии, когда они мне говорили, что... Там, бриться не буду, пока в Цхинвал на танке не заедем. Это вот совместные, помнишь, были миротворческие посты там, возле старого кладбища. Вот, — ну... Тогда был
2: командующий смешанными силами генерал Набздоров, да, ты помнишь.
0: — Который как-то очень умел внушить всем да, даже очень он даже простые мысли.
2: Организовывал легкие курсы экстренного изучения русского языка, потому что там были ситуации, когда миротворцы, которые ему подчинялись с грузинской стороны, не говорили по русски, вот он их очень Ну как-то они подзабывали,
0: а потом раз да. и вспоминали. И вспоминали да. <laughs> они очень быстро вспоминали, да. Вот, так что был очень достойный. Ну как, почему был? Он и есть. И он и есть, да. Да. Слушаю вас из Сан-Франциско. Тебе, Жень, безмерный респект Самый страшный для меня репортаж был из Дебальцева Когда вы попали под ночной Австрел градами Пожалуйста, расскажите об этом И еще коптеры полностью изменили картинку войны В игру превратили Ну, то есть, действительно, многие говорят, что вот эти вот пролеты страшные да, Они, в общем, создают
2: ощущение масштаба с одной стороны Ну, давай с Дебальцева начнем Давай с Дебальцева, да Это было очень важное с моей точки зрения, съемка... Дебальцева или Углегорская. Это было Углегорск. Но Углегорск. это, ну, да, собственно это говоря, начало, начало Дебальцевского котла и а, начало огневого окружения группировки украинских военных Дебальцев. Почему? Объясню для меня. Это было важно в работе. А, знаете, что показал украинский конфликт? Вот, российских журналистов часто обвиняют в том, что мы там винтики в пропагандистской машине Российской Федерации, но... На Украине, я похвалюсь Пожалуй Именно российские журналисты Показывали то, что говорили И говорили о том, что показывали Другая сторона То есть люди, которые на другой стороне Все чаще показывали брифинги смешных людей в военной форме Которые говорили то, что очень далеко От действительности Я очень хорошо помню, как Украинские, украинские представители Министерства обороны доказывали еще неделю жителям своей страны, что аэропорт Донецкий находится под контролем украинских военных. А в это время по территории терминалов гуляли бойцы подразделения «Спарта». И, ну, мне в этот момент было очень жалко тех матерей, которые не дождутся своих детей домой. Да ладно, по телевизору
0: они военным своим задачи боевые да, ставили. Да, говорили, да. ребят, отвезите патроны туда.
2: Да, лица, да. Они
0: просто... Терминалы. Не, не, И люди ехали, будучи уверены, но по телеку уже сказали, да, что да, там да, свои да. сидят.
2: А вот с Дебальцева, с Углегорском была та же история. И мы туда поехали вместе с главой ДНР Александром Захарченко. Это был не тот случай, когда было чувство самоуспокоения, что вот, мол, глава республики туда едет, значит, там все хорошо. Я тогда у Захарченко спросил, говорю, Александр Владимирович, а разведка прошла? Он говорит, нет. А я говорю, а связь есть с подразделениями, которые находятся в городе? Он говорит, да ладно, что ты? Говорит, ну сейчас доедем, поговорим с ними. И вот ехали мы, ну так, достаточно тревожно... Потом все ощущения подтвердились. То есть, приехали, стало еще тревожнее, чуть-чуть. Ну, мы когда заехали, стало понятно, что город все-таки находится под контролем вооруженных сил ДНР. Там были, было очаговое сопротивление украинских военных, именно очаговое сопротивление. То есть, в различных частях населенного пункта оставались и снайперы, и корректировщики, оставались и какие-то подразделения, с ними вели бои, но они были уже в окружении. И у них была возможность либо отступить, либо попасть в плен, либо умереть. Но город находился под контролем. Артиллерийские подразделения выдвинулись на высоты для того, чтобы начать организацию огневого окружения Дебальцева. И в этот момент украинские военные начали наносить удары из градов. Всего было три залпа. Если был бы четвертый, может быть, я не говорил бы сейчас с вами. А, и минометный обстрел начался и уезжали мы достаточно тревожно но а, знаете тогда очень многие комментаторы в интернете писали ну вот видите как, как вы оттуда уезжали да ну нормально уехали оставаться на ночь на неподготовленных позициях уж нашей группе точно не было смысла никакого там остались подразделения Донецкой народной республики а, которые потом в итоге закончили, закончили вместе с подразделением Луганской Народной Республики окружение Дебальцева. И, знаете, вот время показало, кто тогда врал, а кто нет. А, в итоге Дебальцевский котел был. В итоге потери украинских военных там огромные. Вы не подумайте, что я радуюсь. Нет, это не так. Я просто за... За некую точность историческую, да, и вот вопрос, сколько еще новая украинская власть, не до конца легитимная, а я до сих пор так думаю, я видел, что происходило на Майдане в феврале 2014 года, вот до каких пор они будут позволять себе настолько откровенно врать собственным жителям, жителям своей страны. люди будут
0: терпеть это вранье? Это хороший вопрос. Да, и,
2: и и до каких пор вот люди будут позволять так над собой издеваться? Я, конечно, понимаю, что российская либеральная общественность сейчас скажет, что там-то свобода и, и счастье, просто а это у нас все плохо. Просто мы с тобой не понимаем, какой, какая там
0: свобода и какое там прекрасное счастье. Да, вот, кстати, по поводу точности вопрос задают, значит, из Севастополя. По городу, оказывается, идут слухи про то, что привозят двухсотых из Сирии в больших количествах. И вот тоже вопрос к Евгению. Как он относится к высказыванию, о гибели наших солдат и присутствии армии РФ в количестве 8-9 тысяч человек в Сирии? А, значит, всякие эксперты ссылаются на свои правильные и, конечно же, тайные источники в верхах. Но ну, об этом пишут Гиркин, он же Стрелков, и Эльмирид вот тоже знатный интернет-эксперт, угу. вот фельдмаршал, как мы говорим, диванных войск Ну я
2: не буду обсуждать, кто и как а, гадает а, на кофейной гуще И а, способность анализировать ситуацию Я вам так скажу, а зачем в Сирии 8-9 тысяч российских военных? Ну если мы говорим о тех людях, которые по земле ходят то есть Это что, группировка какая-то, которая может всех победить сразу. То есть это недостаточно? да? да? — конечно, недостаточно. Uh -huh. и, 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 если, если бы там шла наземная операция, там, там бы присутствовали а, силы, которые способны решать какие-то задачи. И, я не знаю точной численности, например, охранения базы. Ну, если Атаке. Оно, есть там, конечно, конечно. оно есть. Конечно, оно есть. Я не знаю точной численности корпуса советников, которые там работают. А я допускаю, что они там есть. Я не знаю, какие э, тайные операции проводит там Российская Федерация. А, наверное, безусловно, Российская ну, Федерация имеет, целей, прав, да. имеет право угу. проводить подобные операции, не вынося их в публичное поле. Но наземные операции российские военные там не ведут. То есть дивизии, наступающие на порядки боевиков ИГИЛ, там нет. Да. А не в см... интернетах пишут, есть смотря... Вот см... кому теперь верить? Людям,
0: которые эксперт. ни разу не были в серии, Или человеку, который приехал оттуда две недели назад Вот как, это и согласитесь, да? Очень сложный выбор
1: Сложный выбор, да.
0: Аналитики-то ссылаются на серьезные источники
2: в верхах А, Жен... а в верхах-то верхах да. знает. А Женя Конечно. просто своими глазами ну, Я не знаком с серьезными источниками в верхах я
1: А вот, кстати, я говорить. видел, вы общались с Асадом У вас даже фотографии есть в Твиттере Вы смотрели ему в глаза, какой он человек?
2: Я посмотрел
0: ему да. в глаза, цитируя классиков Джорджа классик, Буша. Да. да,
2: да, 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 да. Я с Асадом общался дважды. Первый раз, когда Барак Обама очень хотел нанести ракетные удары
1: по сирийской армии. Когда вот это была пересечена красная черта применения химического оружия. Якобы да. применение химического да.
2: Когда Барак Обама использовал не источники а собственной разведки, а YouTube. Для меня это было показательно. Я в YouTube видел, сказал Обама, или как-то так. А, в общем, тогда в интервью нашей съемочной группе господин Асад заявил, что, он, что Сирия присоединяется к договору о запрещении химического оружия. Это, такая... это была сенсация. Да, это была сенсация мировая. И тогда, насколько мне известно, Керри узнал о том, что Сирия согласна на этот договор. Значит, из интервью нашему телеканалу. Второй раз я общался с ним уже не, что называется, один на один, а в составе группы российских журналистов. Вот буквально несколько месяцев назад. Асад, крайне интеллигентный человек,
1: Врач-офтальмолог Ну, да? не суть его профессии Суть у -у -у. в том, что,
2: знаете, это даже видно по Вот об этом не говорят В репортажах, а видно Это Там, где он общается Со своим персоналом, со своими сотрудниками Он совсем здоровается За руку, знает всех по именам И знаете, когда он входит в комнату Никто по стенке не, не оплывает Вниз, то есть ни у кого инфарктов не случается Видно, что люди его не боятся У нас сейчас новости и вернемся.
0: Еще раз добрый вечер всем. Продолжаем наш разговор с Евгением Подобным, военным корреспондентом ВГТРК. Он у нас в гостях сегодня. Жень, спрашивают про... Такой вопрос задают. Про Сергея Шевелева, командира разведзвода из 135-го Монстрелкового полка. То есть, Ухватова, подчиненный Алексея Ухватова. А, расскажите, пожалуйста, пожалуйста, про гибель старшего лейтенанта Сергея Шевелева 8 -го, 08 -го, 08 -го. для нас друзей и организовали турнир по армейскому рукопашному бою. Помнит ли об этом в Южной Осетии? Спрашивает Владимир Спитера. А, я так понимаю, что там в принципе подвиг вообще и миротворцев из 135-го полка помнит неплохо.
2: Да нет, конечно. Лично
0: так. Шевелева не знаю, но вообще для слушателей скажу, Шевелев реально героический человек уже потому, что он болел тяжело, у него была онкология, он не бросил военную службу. Он продолжил служить, продолжил командовать разведзводом. Вот, и перед, собственно, войной восьмого года, когда уже все сгущалось, всем было понятно, что война будет, он сам попросился добровольцем туда, в Цхинвал, понимая, чем это может кончиться, но тем не менее. Вот, и он командовал своим подразделением, героически командовал, совершил несколько вылазок и, в общем, погиб от осколка снаряда. Так что, ну это так, для справки Кто такой Сергей Шевелев?
2: Ну мне сложно, да, я не видел а не был свидетелем а Он в верхнем этого, был, да, да. Был В нижнем, да Этого эпизода трагического Но вообще все подразделение Ухватова Действовало героически, по сути Это люди, которые ну, И верхний городок Отчасти спасли от верной смерти Потому что оттянули на себя большие силы Грузинских военных А что касается того, помнят ли в Южной Осетии эти подвиги, да, безусловно, помнят. И Вичинову там памятник установлен. И, в принципе, каждую годовщину все события, они в память людей реконструируются. Там собираются на центральной площади города, зажигают свечи. Знаете, Южная Осетия очень маленькая. И там память, она достаточно долгая у людей. Также они хорошо помнят события начала 90-х. Когда мне в свое время в Тбилиси говорили: ну что там, слушайте, что там, Южная Осетия? Это искусственная история. Там, там уже бы все забыли, если бы. Вот, если бы
0: вы русские вы, не, если лезли. Б, да,
2: не лезли русские, там бы уже все давно забыли, мы бы жили в мире и в спокойствии. Вот. Я всегда улыбался, говорит, вы в Цинал просто давно не ездили не знаете, как там все забыли. Нет, мне Хейндрав говорил в свое время. Он так легко говорит. Вот Абхазия это, да. А вот... Абхазия
0: да, мне то же самое говорил Хейндраву, причем это было в мае, когда были выборы в парламент грузинский, и это было в мае 2008 года, и Хаиндрава, и лидеры, собственно, вот, партии Саакашвили, да... все да и буржонавцы тогда, примерно, он то же самое говорили. То это была такая, Они уже такая, тогда грузинская. смелились с тем, что... Обходи отрезанный ломоть, а Южной Осетии мы все равно вернем, потому что, ну что вы, мы же там, братья, и вообще. Слово
2: братья не звучало. Слово было такое: да, там все забыли уже. И, слушайте, это шедокат Мне говорили, что
0: мы со времен царицы Тамары, значит, мы как-то вот так близки, близки, близки. Вообще, не знаешь, где Цхавребов, где Сахавребашвили.
2: Вот с Хенвале прекрасно знали, где Савребов, где. Да,
0: в в кладбище очень любили показывать. Но не любили как, просто вот
2: память, город маленький,
0: его пройти можно пешком за 10 минут, в а Начинается обстрел, ты на улицу выйти не можешь. То есть, объективно невозможно пройти, потому что... Улицы прямые, да. Улицы прямые, прямые. они квадратами, все простреливается. От угла до угла пробежать очень тяжело. Не так всегда было. И кладбище, которое в 90-91 году возле школы, потому что на городское кладбище возить не могли. И вот в центре, в самом безопасном месте сделали кладбище. В школьном дворе накопали могилы и хранили там людей. И вот рассказывали, как кого, кто как погиб. Да, кого там заживо сожгли, кого еще что-то. Вот, ну,
1: такие как... вещи не забываются
0: быстро. Да, тем более народ очень маленький, небольшой народ. Да, то есть там очень
2: сконцентрирована эта память. Людей мало в республике. Mm -hmm. После войны стало еще меньше, потому что многие уехали. Но, в общем, помнят они все прекрасно и... Не стоит так упрощать последствия, последствия национальных конфликтов.
0: Да, так, почему-то мне задали вопрос, можно ли спросить вас о крещении. Можно, я не крещен. Не знаю, уж расстроил вас или нет. Война в прямом эфире иногда коробит. А вас, но все равно спасибо.
2: <связь> немножко не понял вопроса. Меня, ну, наверное, жестоко... Меня, Меня не коробит, мне кажется. По телевидению сейчас показывают куда более жестокие вещи часто. Как «Дом-2», например. Ну да. Вот. Или Это... посмотришь некоторые шоу, и, в общем... Это возникает... более разрушительное. Возникает ощущение. Я вспомнил, не ответил на вопрос по поводу использования коптеров. Вообще наша съемочная группа впервые в мире, насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, не очень хочу ошибаться, мы сумели на постоянной основе использовать вертолет съемочный для того чтобы показывать боевые действия начали в донецке не скажу что кроме нас этого никто не делал но на постоянной основе то есть чтобы из выпуска в выпуск появлялись эти кадры вот у нас получилось это сделать на донбассе получилось в сирии мне кажется это не превращает войну в игру слушайте ну технологии растут надо их использовать если мы их не начнем использовать их начнут использовать другие люди и нам придется их догонять. Вообще за технологиями надо следить.
0: Так, вопрос. Прошла информация о потере одного Ми-28-го и нескольких игрочей отшилок Шилок и ГИЛ.
2: То есть, ну, от... Сложно комментировать мне информацию, потому что, потому что, я, знаете, для этого нужно считать количество самолетов, которые находятся на базе, смотреть их пробоины. Официальных заявлений от Министерства обороны не было. Сейчас такой бардак творится в социальных сетях, я читаю всякие... В социальных сетях, ты ж пойми, там главные эксперты. Я, я просто читаю тебя сводки, которые, знаете, пишутся пишется со ссылками на источники из Сирии. Это очень большой человек. Очень большой человек. Он Неназванный был... источник, да, Неназванный. Ну, да. Помните, такой был юморной аккаунт на Украине у нет как, его... да. как, как, как его... Ну, не Сучук. Да, Тымчук. да, Тымчук, да. Вот Человек, который Который каждый день писал какую-то билиберду абсолютную. И заканчивал словами потерь. Нет, заканчивались да, словами потерь. Нет, но вот это примерно мне кажется, какая-то такая история, которая вообще информацию дискредитирует. Все-таки работать с источниками нужно. Не, ну вообще на самом деле идет огромное
0: количество информационных вбросов о гибели 10-15, 20 100 российских спецназовцев, о том, что там сбиваются самолеты и так далее. Ну, Типично, идет информационная война да. война, да, она идет по разным фронтам. На одних фронтах нас убеждают, что наша Родина ничего не стоит, что это бессмысленное, бестолковое, тупое государство, которое, которое не стоит держится, защищать. Да. Непонятно, как держится. колос да. на глиняных ногах и так далее. Только нефть, значит, качаем ни одного завода не построена. На других информационных фронтах нас убеждают, что... Вот народ, значит, выступает, вот он, дальнобойщики, поехали, они борются с коррупцией. Да они не с коррупцией борются, за дальнобойщиками, за перевозками стоит огромное количество, миллиарды рублей наличных, которые... Это черный нал, это левые перевозки и так далее. Об этом тоже нужно думать, это тоже нужно помнить. И при всем объективном возмущении части дальнобойщиков, а может быть и всех дальнобойщиков, нужно понимать, что проект этому два года а, а ситуация вокруг него накалилась только сейчас. Ну, на, третьей, на третьем фронте информационной войны нам начинают объяснять, что раз у вас чиновники а, не сильно годные, а такое, в общем, сплошь и рядом случается, это факт, в конце концов, их же сажают иногда. Вот. Не всех, правда, так, как хотелось бы гражданам страны, тем не менее. Но все равно убеждаешь, что чиновники у вас не те, типа, за кого же вы воевать-то пойдете? Что вам от этой страны нужно? На четвертом фронте нас убеждают о том, что в том, что, дескать, если бы мы не сунулись в Сирию, нам бы не взорвали а, террористы самолет. Вот, кстати, такой вопрос нам присылали даже не один. Сейчас я его прямо прочитаю. Не понимаю, зачем мы туда сунулись. На мой взгляд, мы сами спровоцировали террористов на проведение операции против нас и нашего народа, в том числе и взорванный самолет. А как вы считаете, так ли это? Ты, наверное, первый отвечай.
2: Ну, Джей. я могу сказать свое мнение. Оно абсолютно личное, а не какое-то там подтвержденное чем-то. Знаете, так я хорошо помню, когда шла первая Чеченская война, вторая Чеченская война, вот мнение людей, которые говорят, да ну, зачем нам эта Чечня, давайте ее просто выбросим из состава страны. Ну, так. Границу вот. поставим. Да, да границу помню, поставим, ничего. и все. А когда Чеченская война переползла в Дагестан, ну, Дагестан это было, да, наверное... Границу там строить, потом Агушетию, а потом Ростовскую область, а потом Краснодарский край. И так, в общем, жили бы мы в одной Москве. А вот, мне кажется, это при примерно такие же рассуждения. Мы не полезли в Сирию. Мы, в общем, мы, российское государство, российская армия там борется, в частности, и с теми террористами, которые действуют на территории нашей страны. Их там очень много. Знаете, я слушал радиообмен боевиков в Забадане сирийские военные мне давали рацию, говорят, слушай, что-то мы вообще ничего не понимаем, что они говорят, не на арабском говорят. Я говорю, правильно, потому что по-русски говорят с явным а, северокавказским акцентом. Я им говорю, вот это, там, скорее всего, из Дагестана, а вот это, скорее всего, из Средней Азии, ребята. Вот это Чеченская республика, а, ее представители не самые лучшие. А, там очень много людей, а, которые имеют паспорта не только России, но и тех стран, с которых у нас безвизовый режим, я имею в виду, Все это, это страны СНГ. И вы знаете, российские военные, летчики, технические специалисты, они там борются в первую очередь за нашу с вами безопасность, я в этом уверен. Потому что мы же забыли, как, вот, как у нас было и как у нас может быть если российские военные не будут бороться с террористами там от Сирии до России по прямой не очень далеко и я разговаривал с людьми которые с представителями силовых структур которые работают сейчас в Дагестане в Чечне знаете очень много людей, повоевав в рядах исламского государства возвращаются на родину, стараются скрыть то место, где они были. И некоторые из них уже совершили страшные преступления. Группа, которая вернулась из исламского государства, по поддельным документам расправилась с обычными мирными охотниками, которые случайно наткнулись на их лагерь в лесу. Восемь человек погибло. Причем они это сделали, ну, что называется, крайне жестоко. Они связали людям руки и расстреляли их просто. Если кто-то считает, что это далеко это далеко от нас, от Москвы, то я хочу... Женька, вернемся уверить, сейчас на новости. — Что это очень близко. — Вернёмся.
1: — Да, я напомню, у нас в гостях сейчас Евгений Поддубный. 5533-Вести, 8-903-170-63-63. Это наш WhatsApp.
2: Медвежий угол с Андреем Медведевым.